0: Fala galera, beleza? Você tá ouvindo mais um episódio do T-Rex Cash, o podcast focado em trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e hoje eu vou entrevistar, vou bater um papo aqui com o Gabriel Borges, cara. O Gabriel é uma das pessoas mais criativas que eu conheço e toda ideia que ele tem parece que ele coloca em prática. Ele já tem um monte de projetinho aí legal e depois aí, aliás, é bom compartilhar com vocês para vocês é, darem uma olhada. Mas e aí, Gabriel, como é que você está? Primeiro de tudo, obrigado por estar tá aqui, disponibilizar esse tempo, estar tá aqui conversando com a gente, trocando ideia, e compartilhar essa tua experiência com o pessoal. Sou o Gabriel, mais conhecido
1: aí na comunidade como GBDev. Eu estou trabalhando atualmente para uma empresa canadense, já faz quase um ano, trabalho com front-end. E é isso. Resumo, introdução... Tell me about yourself.
0: <risos> <risos> Bem isso, cara. Primeira pergunta. Tu então, também tem um canal no, no YouTube, né?
1: Tem, tem sim. Não é meu foco principal, mas sempre que eu posso, tô trazendo algum vídeo lá. Também tem uma mini comunidade que eu tô criando com conteúdos de programação. Então, tô tentando transformar isso num foco, mas ainda é só um... Um hobby. Que massa, cara, que massa. Quantos anos tu tem?
0: É, esqueci dessa
1: parte, até 21 anos.
0: 21 anos, cara. Isso. E tá falando aonde que tu mora? Moro em
1: Vacaria Rio Grande do Sul, é uma cidade não tão conhecida, bem pequenininha aqui.
0: Tu é daí mesmo ou tu,
1: tu nasceu aí mesmo? Sim, Chegou -se a sim,
0: nunca, nunca me mudei, nascido e criado aqui mesmo. Nascido e criado aí. Bem, agora tu, tu falou que tá trabalhando já, já, faz, meu, já faz quase um ano que você tá trabalhando pra, pra empresa no Canadá. Sim,
1: eu realmente me
0: perdi no tempo depois
1: que eu, que eu comecei a trabalhar pra lá, porque parece que passou muito rápido. Eu acho que já fazem nove meses, eu acho, por aí.
0: Parece que foi ontem que era, meu, passou Sim. rápido mesmo, hein.
1: Os primeiros dois meses parecia que não acabavam nunca, mas depois, <risos> depois ficou tranquilo. Ah,
0: e que os primeiros dois meses foi aqueles é, que eles colocam de período de experiência ou teve alguma coisa em particular?
1: Não, não, não. Eles não tinham definido isso, mas era mais particular mesmo. O medo ali da insegurança, de, <risos> de nunca ter feito nada do tipo, e, mas depois tranquilizou. Legal. E uh, quanto tempo de experiência tu tá, tá completando agora na área? agora junto, quando eu completar um, um ano nessa empresa eu acho que já dá para já vai fechar três anos de experiência no total porque quando eu comecei na Canadense eu estava tá, fechando o segundo ano então dá para usar de base agora legal
0: então dois tava com dois anos de experiência quando tu começou a trabalhar então para ela. e nesses dois anos foi uh, o que, que você tava fazendo antes de de entrar na Nessa empresa, com que tu trabalhou antes?
1: Então, eu, até hoje, eu, antes desse, esse é meu segundo trabalho fixo, porque os, os dois anos completos eu trabalhei na mesma empresa, que era uma empresa de jogos, que fazia criação de desenvolvimento de jogos em cima do GTA, que é uma plataforma que tem o 5M provavelmente bastante gente conhece, que é bem famosa agora, mas eu trabalhava no desenvolvimento das interfaces, então peguei bastante experiência desenvolvendo tudo que é tipo de projeto, então me ajudou bastante nessa trajetória dos dois anos, cresci muito mais do que eu esperava, acho, do que o que eu
0: esperava, no caso. Que legal, que legal. Não, com certeza, cara. Eu lembro ali de, de ver os... Até teus os projetos pessoais, né? Isso eu acho que é legal a gente falar. Além de você estar trabalhando esses dois anos na, nessa empresa, eu tinha bastante projetos pessoais. tu tem uma ideia, como é, como é que funciona isso pra ti, esse processo? Eu vou até abrir aqui só pra ter uma base do meu portfólio, mas
1: normalmente surge alguma ideia aleatória, eu anoto em Notion ou Trello. já usei vários programas diferentes, mas eu deixo tudo, tudo armazenado lá e quando me sobra algum tempo eu tento focar em algo é, pra, eu escolho qual projeto eu vou aprender mais coisas novas e, e tento fazer ele, então normalmente é isso que eu vinha fazendo agora eu diminui um pouco por conta do, do trabalho, mas... e por conta do YouTube também, atualmente quando eu tenho um tempo livre eu tô tentando fazer essa, essa parte da criação no YouTube mas normalmente é assim Vê uma ideia aleatória, eu tento usar um final de semana ali pra tirar do papel.
0: O que eu lembro aqui de cabeça, pelo menos depois que você entrou na mentoria, durante a mentoria ali, tu desenvolveu aquele. Acho, você desenvolveu uma versão 1 pra, pra treinar entrevistas, né? Que era, acho que foi o primeiro projetinho ali que eu vi.
1: Isso, o primeiro era, era bem básico, era só era é tudo o código fixo, as questões fixas, era, acho que era só um você só selecionava a quantidade de questões que você queria ele te dava questões de entrevista de emprego em inglês com um sistema de, de voz pra você ouvir, então esse foi acho que o primeiro projeto que eu fiz estando na mentoria, que foi algo que acho que as perguntas eu peguei até do, do conteúdo da mentoria, que tinha as perguntas mais usadas, então eu, eu fiz aquilo porque eu queria algo do tipo <risos> pra eu treinar, <risos> e daí acabou que acho que eu fui a pessoa que mais usei porque eu, que eu ficava testando.
0: Que massa. E daí, depois disso, tu fez um outro, um outro site que ele... Bem, tu, tu pode falar que era o, do, o site das vagas ali, do Twitter. Isso, era o Find, find Mighty hacks, acho. esse
1: eu acho. Eu descobri que tinha muita vaga boa no Twitter, enquanto eu tava buscando oportunidades. Então... Eu, eu manualmente acessava todos os dias o Twitter e pesquisava. Eu tinha um, um perfil no Chrome para isso, então eu deixava tipo 10 abas abertas com as palavras-chave que eu queria ali e olhava uma por uma as vagas que tinha. Então eu, por dia, eu aplicava em muita vaga assim, vendo pelo Twitter. E esse projeto era bem cansativo, né? usava bastante tempo, então eu pensei em, em testar a parte de streaming do Twitter, que tem como fazer bot. Então foi assim que eu tive essa ideia. A ideia inicial era só fazer um bot e mandar para algum lugar as vagas. Mas daí eu aproveitei e fiz um projeto completo ali. Eu fiz, acho que são, se não me engano, três, dividido em três partes. Tinha o bot do Twitter, tinha uma API para armazenar tudo isso e, e fazer o WebSocket para o front-end. E no front-end eu listava em tempo real as vagas. Então, era um projeto bem, bem legal. que eu só, eu só desativei ele quando... O Twitter começou a querer cobrar por, por streaming. Foi só por isso que eu desliguei, porque tinha pessoa acessando. Então,
0: tava, tava legal. Sim, é eu vi. Putz, cara, ficou muito legal. A, a interface, desde a, desde a parte da interface, funcionalidade. Eu imagino que até tenha sido divertido ter implementado isso na, na parte do back-end, né? Lidar com os streamings do do Twitter, lidar com o software Ioli.
1: sim, é, era, foi bem confuso a parte do Twitter, porque eles usam um, acho que é uma linguagem própria para você botar os critérios do streaming tipo se a palavra contém tal coisa, ou outra coisa então eu tive que aprender tudo ali na hora às vezes dava uma bugadinha que eu, eu quis implementar algo extra que era no front-end mostrar se a vaga era de front ou de back, então às vezes o streaming dava match nas duas daí, daí bugava eu, eu acho que a última coisa que eu implementei foi as, as tags serem múltiplas. Então, quando dava esse bug, aparecia que era vaga full stack. Uh -huh. Alguma coisa assim. <risos> <risos> ah, o bug virou <risos> feature. <risos>
0: boa, boa, cara. Muito bom. <risos> Tô falando agora sobre inglês, né? Como é que foi esse processo... Como é que foi o processo do inglês pra ti? Tu já tinha o inglês? Tu... Quando que tu começou a aprender inglês? Como é que foi que tu aprendeu inglês pra chegar no nível de conseguir trabalhar pra fora?
1: É, meu inglês foi sempre bem ruim, porque eu já tinha tentado há anos atrás, quando eu tava na escola, acho que eu não lembro quantos anos, acho que tinha 16 anos, e eu tentei fazer inglês presencial, mas era uma escola nova na minha cidade, e ela meio que faliu, então... A minha turma que começou com acho que 15 alunos, terminou com só eu. E daí eu, eu tive que cancelar, porque eu não tinha como aprender. E daí acabou que eu saí com zero conhecimento, é, saí com a dívida da multa, que eu tive que cancelar o curso para ganhar uma multa. E daí desisti do inglês até precisar. Né, que Se eu tivesse continuado, eu teria provavelmente conseguido isso antes, mas daí quando eu precisei, eu fiquei com pressa e comecei a tentar vários métodos. E o que funcionou para mim foi curso online mesmo. Eu comecei assistindo um curso que eu comprei, acho que era, era curso em vídeo, no caso, não era em tempo real. Era o curso do Mário Vergar que é bem conhecido, e nele era bem puxado. Eu já estava trabalhando na empresa brasileira, então eu usava ali o período da noite para o inglês. Então esse curso mandava bastante horas, porque você tinha que ler trechos de livros, pegar as frases e colocar num programa chamado Anki, e daí todo final de dia você revia as frases que você viu semana passada, por exemplo, e daí você tinha que mentalmente traduzir elas e ver se estava certo ou não, então esse período eu fiz acho que seis meses assim, acho que foi seis meses mais ou menos e me ajudou muito a construir o vocabulário então quando eu comecei a mentoria eu tinha bastante vocabulário, mas não, não falava nada, porque esse curso não era de fala, né? então junto junto com a mentoria, eu comecei a fazer aula particular. Eu fazia aula online, eu comecei com professores de plataforma, mas era muito caro. Era em dólar, né, que pagava. Então, eu migrei para um professor do Discord, que eu, que eu, achei, um, eu achei ele no TikTok, foi né? inusitado. Eu tava, tava olhando o TikTok, apareceu um professor, eu falei, é ele. E <risos> realmente era
0: muito bom. Inusitado, cara. Um... Inusitado.
1: É, foi muito... Foi o destino para escolher, porque o cara realmente me ajudou muito. Ele dava uma aula, parecia que era a aula dos meus sonhos, assim, porque o que eu mais sofri com aula de plataformas era você entrar na Cal e uma hora ficar vendo o livro, o PDF do livro junto com o professor. Pelo menos as aulas online que eu fiz eram assim... De plataforma americana, eu odiava, e, e com esse professor do, do Discord, ele fazia uma aula customizada para você, né? não 100%, né? Ele, ele, ele pegava o que faltava no teu inglês e dava uma aula daquilo. Então, ele conseguiu me, nos primeiros três meses com ele, eu fazia acho que três vezes por semana, eu fiz muita aula, mas me ajudou a ficar decentemente bom... <risos> para as entrevistas... então... junto com... com as mocs... interview que tinha na mentoria... eu fiquei com um inglês... decente ali para vaga... até hoje... tá longe de ser perfeito... mas... para trabalhar... tá bom...
0: agora não posso deixar de perguntar... cara... tinha dancinha no final das aulas... ou não?
1: <risos> não... mas tinha... <risos> não tinha... mas sabe o que que tinha? ele, ele gravava a aula inteira... E durante a aula, se tinha alguma coisa, ele fazia um clipe e botava lá no TikTok. Então Tu
0: era streamado ali, você... cara. Você era...
1: É, você ele, ele pedia permissão obviamente, mas, mas você virava TikTok ali durante a aula dele porque <risos> <risos> se alguma coisa acontecia eu ia para lá. Eu acho que eu fui parecer três vezes lá no perfil dele com alguma tro... ele dava algumas trollagenzinhas assim durante a aula, algumas palavras com trocadilho, alguma coisa assim. <risos> mas era legal. Ele tem um, um planejamento para você chegar até certo nível, sabe? E depois ele passa para outro professor que a, a, a namorada dele que dá o inglês uh, intermediário para avançado então ele construiu um bom esquema ali né ele dá aula para os iniciantes e depois é para namorada então hoje em dia eu, eu continuo fazendo aula com a namorada dele então eu faço agora só uma vez por semana eu reduzia a carga mas eu ainda tô tentando aprimorar mas por enquanto, tá certo.
0: Tá tudo certo. É bem interessante, cara. Cara, uma curiosidade é do o TikTok. Ele, antes de, de o pessoal conhecer, trabalhava na Ben. E a Ben lida com Product Placement. Então, eles, assim, fazem publicidade nas redes sociais, com os influencers e tudo mais, né? E o TikTok entrou como um cliente, eu acho, da, da Ben, pra divulgar com influencers a rede social. Mas até antes, eu acho que logo que eles assinaram o contrato, eles tinham ainda o pessoal ali interno, né? Meu diretor falou, ah, fazer download e tal. E num hackathon lá, explorar, ver se conseguiria fazer alguma integração com, com o aplicativo. E o CEO da, da empresa tinha falado, cara, esse vai ser o próximo... A próxima rede social, tipo, vai bombar. Ele falou, Va, vai ser esse.
1: Mas certo, impossível.
0: Cara, olha, o cara, eu não sei qual que era as informações internas que ele, que ele tinha pra ele achar que é uma rede social de dancinha e ia bombar, mas... Totalmente...
1: <risos> Agora não, tudo, tudo vai parar no TikTok, tudo, né? é... todos os
0: nichos... Tu... Tudo vira dança, né, cara? Tudo vira dança. Com Depois do TikTok até o Instagram é. vira dança. Se,
1: se, se duvidar, o, o TikTok professor tem alguma dança no meio. <risos> se você acessar, vai ter.
0: <risos> Mas que, que massa, cara. Então, tu fez esse processo com o inglês, aprendeu o inglês. Eu lembro que quando você entrou na mentorita em inglês, a, a gente já conseguia conversar bem tranquilo. Inclusive, a gente treinou para fazendo mock interview, né? Então, teu tenho inglês já tava num, num nível legal. Mas como é que foi os processos para TI? Tu começou a aplicar, fazer as aplicações? Como é que, como é que foi teu inglês ali nesse início fazendo as entrevistas? Tu, tu considera que foi OK? Como é que foi as entrevistas para TI?
1: É, foi foi bem OK, eu acho que eu nunca nunca passei até hoje um nunca travei durante a entrevista no quesito inglês de não entender ou, ou de não conseguir falar alguma coisa, mas com certeza eu tinha a dificuldade ali para entender quando falavam mais rápido era uma coisa assim que eu tinha que estar tá muito eu acho que eu ficava que nem uma estátua durante a entrevista, né, só tentando processar a informação em tempo real, então acho que a maior dificuldade foi a, a falta de prática, mas não tem como praticar sem tentar, né, então eu tava no mesmo tempo que eu tava faltando prática, eu eu tava praticando, então, pra mim foi, foi tranquilo. Mas com certeza a coisa que mais me ajudou, acho que foram as mock interviews, que eu acho que eu fiz várias. Eu lembro que acho que, pelo menos nas primeiras vagas, todas eu fazia uma mock antes, porque eu queria estar tá preparado pra aquela empresa. Então... O quesito inglês nunca falar de forma negativa. Sempre foi mais falta de experiência mesmo.
0: É, o, o, o inglês no geral, quando a gente tá falando com alguém de fora, que eu sempre falo pro pessoal, é muito difícil ver alguém de fora menosprezar o inglês ou se, incomod se incomodar com o inglês, né? Não menosprezar, se incomodar. Porque pode acontecer assim, de você estar tá conversando com uma pessoa e se incomodar porque não tá entendendo. Mas eu nunca vi isso acontecer com, com o pessoal de fora. O que normalmente acontece é alguém o próprio nativo brasileiro vai fazer uma entrevista em inglês, daí fiquei incomodado com o inglês, né? Como é que foi a, a tua percepção em relação a
1: isso? Comentando, agora eu lembrei, sim, que eu falei antes que eu não tive nenhuma experiência, mas acho que eu tive uma experiência relacionada a inglês, que foi durante uma entrevista técnica com um sênior da empresa, e ele era indiano, então o sotaque indiano é bem forte, né? Então nessa entrevista eu lembro que eu tive muita dificuldade para compreender o que estava falando, então acho que foi um ponto que me diminuiu nessa, nessa oportunidade. Acho que a falta de, de ter treinado com outros sotaques, né? Normalmente eu, eu fazia aula com meu professor que fala no ele fala meio mister o sotaque do meu professor era meio britânico meio inglês britânico, mas também fazer exercícios de, de assistir série. Então era tudo em inglês americano, né? Então acho que é uma coisa boa de se treinar, escutar nativos, nativos não. Escutar pessoas
0: com sotaques diferentes. Né? A questão do sotaque é importante, ter essa variação de sotaque. Principalmente sotaques que são fortes, né? Tem um colega na empresa que eu tô agora que ele é
1: chinês e ele também tem um sotaque forte. Então, acho que chinês, indiano, pode ter alguma dificuldade para quem não é nativo entender, né? Sim, sim.
0: É, mas é questão de prática. Eu acho que depois de um tempo que a gente se acostuma, a gente começa a mapear alguma... A forma que eles pronunciam certas... É, começa a ficar acostumado. Eu também, assim, trabalhando para fora, mesmo... Quando eu comecei a trabalhar pra, ali para a Europa, tinha os sotaques da Eslováquia. Eu lembro que eles falavam, por exemplo, ao invés de falar I was, né? Eles falavam I was. Era o, o W era V. Então, eu ficava mapeando na cabeça, assim, ah, toda vez que falar a Ivossa, é tipo, é, é o... Então ficava mapeando que sempre que o v, o som de V poderia virar... Tipo, o W poderia virar um som de V, então já estava acostumado.
1: Eu acho que os nativos fazem isso com a gente,
0: né? Sim, sim. Ah, com Eu... certeza. Eu acho que com certeza. Só que eles estão tão, tão acostumados dentro do contexto deles que é igual <risos> a gente entendendo uma criança. A criança vem e fala, abre. Ah, abri. Não, beleza, abriu. Iu, caiu. <risos> E daí tu, tu se acostuma, é isso que acontece. Então, e não é um problema, assim, na maioria das vezes não é um, um problema, né? Eu... Dando pra entender? Sim, dando pra entender. e Então, acho que não, não costuma ser um problema. Então, eu fazia esse... Ficava remapeando as pronúncias. E eu acho que quando eu troquei pra empresa... Empresa que eu trabalho hoje... Também tem colegas de diferentes nacionalidades. Então, mesmo depois de 4, 5 anos... Trabalhando pra fora... Quando eu troquei pra essa empresa atual... Tinha alguns sotaques que eram era diferentes... Sotaques que eu não, não tinha ainda tido muito contato. E daí, também mapeei de novo... Tive que remapear algumas coisas. Você tem o um banco de dados. Tá... <risos> é, é, tu vai criando um banco de dados, fica automático. Então, hoje, as pessoas que antes eu tinha mais dificuldade pra entender, hoje, pô, fica normal, assim. O inglês tá normal porque já criou ali uma... Já leva para essa da vida. É, já o... é exatamente. Criou um dialeto. Fica criando, é. criando dia, dialetos ali. Mas que legal que... Bem, tu passou por esse, esses processos, mas no, no final deu certo, né? E como é que foi, uh, tu lembra mais ou menos quantas entrevistas você fez?
1: Não, o número exato eu não lembro, mas tendo uma base, eu, eu tava fazendo, quando eu comecei realmente a aplicar muito, era duas a três por semana, eu acho. Era muita entrevista. Porque, como eu já comentei em outras reuniões, outras calls que nós tivemos, eu acho que eu venci na quantidade, que eu aplicava demais. <risos> porque eu, eu aplicava o dia inteiro, assim, quando sobrava um tempo, eu tava aplicando, e, e em job board que. Que eu nem sabia o que era, nem conhecia direito. Só vi que a vaga era de React, eu já tava aplicando. Então, então eu fui parar em muita entrevista. Mas acho que foram poucas que eu cheguei a passar, assim, pras etapas mais avançadas ali. Acho que essas, sim, foram bem poucas. Talvez cinco, seis, no total. Essas de chegar ali na, na, na técnica,
0: coisa do tipo. Uhum. Então, consegui bastante entrevista, mas a maioria acabava ficando na, na primeira etapa. É o que a gente fala, tem um funil, né? Você tem que aplicar para muitas, para conseguir algumas entrevistas, para daí conseguir passar para algumas menor, menor ainda o número, né, de entrevista técnica para daí, ainda tem etapas ali no no entremeio para daí sim receber uma, é uma oferta. Às vezes de 30, 40 processos que você fez, vai chegar em uma ou duas ofertas. E as entrevistas, a maior parte tu acho foi foi aplicando mesmo ou chegou a receber bastante contato através do LinkedIn também? Acho
1: que teve dois casos que vieram falar comigo, mas só um foi para frente, que acho que um caso era um recrutador argentino Tava contratando para fora, mas tinha que ser, tinha que morar lá, já tinha que tinha que ser de lá, no caso, da, de uma região específica, né? E, e outra foi: acho que eu fui até, até avancei bastante, até participei de subprocessos com essa recruiter, que ela me achou no LinkedIn, daí me chamou no WhatsApp. A gente fez na, na mesma hora, eu lembro da estratégia que o Brian falava, que eu tava aplicando isso para tudo, que tudo que eu podia mandar mensagem fazer, que era marcar para agora, né? A recruiter chamava e eu falava quando você pode? Eu posso agora. <risos> Daí eu, essa recrutora foi por WhatsApp. Eu lembro que ela falava muito rápido, que era difícil um pouco entender, porque ela era bem, bem rápida. Mas daí ela me passou, acho que em três processos, ela me colocou em três processos. Porque no primeiro, o cliente descontinuou, daí o segundo contratou outra pessoa e o terceiro, acho que eu parei no teste técnico. Mas essa foi o mais destaque, pessoal. Acho que foi a única importante que me chamou no LinkedIn. Mas a maioria foi aplicando, eu acho.
0: Interessante, interessante. Tu provavelmente causou uma boa impressão nela, se ela te colocou em outros processos, né?
1: Sim, é. Ela, ela, ela falava muito de, de dedicação, assim, de, de ficar prestativo ali, quando tinha alguma coisa, respondia muito rápido e acho
0: que ela gostou disso. Essa vaga que você conseguiu, que você está hoje, tu lembra em qual plataforma ou por onde que tu encontrou ela?
1: Foi na própria plataforma da empresa, que ela é, essa a Workwolf é uma plataforma de recrutamento e elas têm os jobs, job boards próprios, eles criaram o, o job para eles mesmos, então foi lá que eu apliquei eles têm um sistema próprio que é o Packfinder, que é para ver onde você se encaixa, sabe que eles questionários de personalidade, então eu tive que fazer isso Tive que fazer vídeo de introdução Sei que era uma vaga Se não me engano eu vi ela no LinkedIn na, No LinkedIn Jobs mesmo E era uma vaga afirmativa para brasileiro eu Acho que eles estavam substituindo Um brasileiro que estava no front deles Então foi pelo LinkedIn Que
0: eu vi a vaga Interessante, então já, já tinha outros brasileiros Acabou substituindo um brasileiro Mas tem outros brasileiros que trabalham contigo hoje?
1: É, sim, só um Que ele trabalha de back-end ele é um senior Java Developer.
0: Então tem outro brasileiro. É de qual região que é a empresa do. Qual região ali do Canadá? É Toronto. Toronto. É a empresa de Toronto. Ah, então o, o time zone fica bem parecido, né? É uma ou duas horas de diferença Sim, só. Sim, é,
1: atualmente é, é uma hora. Quando eu entrei, não sei se o time zone atualizou, foi todas as reuniões, mas acho que foi o time zone eu que. É, quando eu comecei, era duas horas de diferença. Agora é só uma.
0: É, por causa do horário de verão deles, alguma coisa assim
1: Não, é, não sei certo mês que trocou é. acho
0: que é no final do ano agora é, eu lembro, a minha reunião também era meio-dia o stand-up, né, o dele. e daí agora é, é às 11 também. Sim,
1: mas fica um horário bem, bem confortável, assim, as reuniões pra eles são cedo da manhã pra mais alguma hora a mais, então fica bem tranquilo.
0: E tem gente de outras partes do mundo ou é mais concentrado em Canadá e Américas aqui? O principal é Canadá, mas, por exemplo, o time de marketing deles é
1: bem, eu percebo que eles gostam muito de argentinos, até o um dos CEOs foi para Argentina com, com um deles, foi viajou para entrevistar pessoalmente pessoas de marketing. Acho que os argentinos um um, são muito fortes em marketing, <risos> então a parte de marketing é quase toda a argentina, mas o restante é a maioria é canadense. Só o time de desenvolvimento mesmo, que é meio misto, que tem eu e o de o Java, que são brasileiros, um que é o chinês, outro que entrou recentemente é nativo canadense, tem um que eu sempre me confundo, mas acho que é polonês. Que esse é o que tem o time zone bem diferente de todo mundo, que é bem divertido. Tem outro do front-end que é nativo, mora no Canadá. E o
0: restante é canadense, o restante do time. Mas daí não é de desenvolvimento time bem misto, então. E como é que foi o processo de onboarding nessa empresa, no período de adaptação ali pra ti? Um,
1: período de onboarding eu comecei numa segunda-feira, então, nessa semana, era a semana de onboarding pra eles, eles tinham um Notion com tasks pra mim, tasks, no caso, de onboarding. Daí eu não lembro certo, acho que era conhecer o time todo, eu podia escolher é, ver no Notion que eles tinham um, uma parte só com informação de todo mundo, ou se eu quisesse, podia marcar cal com alguém. Tinha também fazer o seu primeiro ticket que era, no, eles usam Gira então, durante a primeira semana eu tinha que fazer um ticket, pelo menos é, tinha configurar o ambiente local Deles eles me ajudaram, mas é bem simples o ambiente deles, é só instalar as DPDs e rodar o projeto não tem, não tem nada de complexo eu acho que era só isso, ele foi bem livre o onboarding deles ah não, tinha também é, logar em todas as contas, deles. eles criaram todas as contas para mim, de Gira, entrar no GitHub, coisa do tipo, então foi bem tranquilo, não sei, eu nunca tinha passado processo de onboarding na minha vida. Não sei se são todos parecidos ou não. Mas pelo menos esse foi bem tranquilo, bem livre. Eu não me
0: senti pressionado ali naquela semana. Que bom, que bom. E desde, desde ali do início tu já conseguiu entregar a tarefa? Tu lembra quanto mais, tempo mais ou menos? Sim, acho que nessas primeiras semanas a gente
1: tinha feito três, eu acho, tarefas. Era bem... Eu acho que os dois primeiros dias foi conhecer... eles pediram para eu não fazer nada nos dois primeiros dias. Só mexer, ali, só fuçar daí eu fiquei instalando, rodando, conhecendo como é que era o projeto, vendo como a estrutura que eles usavam, o jeito que eles trabalhavam, né? Que o time não é grande de front-end, pelo que eu entendi, saiu um brasileiro e daí tinha ficado só um eles resolveram colocar mais um, daí eu entrei. Então, é só duas pessoas no front. Então, não é difícil de se conciliar ali do estilo de código, essas coisas bem, bem simples. Legal.
0: Eu acabei pulando ali, né? Acabei pulando do, de onde você encontrou a vaga para já, já falar sobre o um onboard. Mas voltando, como é que foi o, o processo dessa empresa? Tu lembra como é que foi a primeira entrevista? Sim. O que eu mais lembro,
1: acho que eu nunca vou esquecer, foi a forma que eu tava levando essa vaga meio na na, na brincadeira tipo, não, não, não sei que tipo, essa vaga parecia que não ia dar certo sabe, só, só, eu tava no automático aplicando e daí era uma semana que eu tinha outras entrevistas tava tipo, com várias entrevistas e daí, essa entrevista era, desde a primeira entrevista era com o líder técnico, todas as entrevistas a primeira foi só conhecer é, sobre pessoal, né, como, sobre experiências anteriores, acho que nessa reunião que eu mostrei meu portfólio, que daí eu mostrei projetos e tentei chamar ao mínimo da atenção. Daí eu consegui passar para a próxima etapa. Essa reunião eu acho que foi numa sexta e daí essa vaga tava já quase fechando o processo e daí ele me passou para a próxima etapa, mas falou que eu só tinha até segunda para entregar o teste técnico. Tipo, se era tudo bem para mim isso, que eu ia ter que trabalhar no final de semana. Né? Daí era só para clonar uma interface deles usando Next Tailwind, então eu acertei, aceitei totalmente, <risos> foi, não era complexo o teste, então acho que foi uma coisa que me ajudou bastante a conseguir essa vaga, porque eu estava travando muito nos técnicos, principalmente porque eu tinha dificuldade com algoritmos, nunca tinha treinado algoritmos, então eu estava travando bastante nessa etapa, e como esse teste foi um dos primeiros que me pediu para fazer algo, codar algo mesmo, foi, foi até relativamente fácil, e daí, segunda-feira ele fez uma nova chamada, e era, eu tinha que apresentar esse projeto pra ele, como que eu tinha feito, por que que eu tinha escolhido criar esse componente, não criar esse outro, era assim para era meio que perguntas, mas em forma do código assim, ele não fazer uma pergunta exatamente, sabe? E daí durante essa chamada ele pediu para eu implementar algumas coisas novas, relacionadas a Next. Então, esse foi foi a parte técnica, daí eu fui aprovado nessa reunião tudo que ele me pediu, eu consegui fazer, consegui explicar. Daí eu fui aprovado para passar para a próxima, que já era com o CEO e o Product Manager. Então, nessa eles me perguntaram muito sobre faculdade, tipo se eu não ia não ter ter porque eu falei que eu fazia faculdade online, né? Pra eles isso eu tomava, tipo, o meu dia inteiro. Eu não sei porque eles achavam isso. Eles estavam muito preocupados se eu conseguir trabalhar, então Eu que não, que a minha era tecnólogo, que eu, eu focava mais durante o final de semana ou, ou tarde da noite. É, isso foi o que eu falei pro, com o CEO e o e Product Manager, e o Product Manager ele era front-end no começo da startup, então ele que começou o código então ele também fez algumas perguntas sobre projetos do meu portfólio tipo, em tempo real ele abriu, ó, ligou a tela e perguntou sobre alguns projetos aleatórios acho que falou mais sobre aqueles mais atrativos, tipo os que tinham coisa de 3D, coisa do tipo assim ele perguntou, ah, como é que você fez isso, não sei coisa assim, e daí perguntou sobre salário, pretensão salarial, fez uma pergunta muito que okay. Que buga completamente, que era quanto que recebia no Brasil. Daí eu não lembro o valor que eu coloquei, mas, mas eu, eu respondi um valor assim, não real. Vou não, 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 ter um valor em dólar aproximado ao que eu tava pedindo. Acho que era tipo, eu, eu pedi 3 mil dólares canadenses pra eles. E acho que eu falei que eu ganhava tipo 2 mil no Brasil. Daí ele perguntou, tipo, o que seria isso comparado no Brasil? Seria um salário bom? Coisas assim. Eu falei que sim, que. que e qual que eram os meus objetivos, eu acho. Daí acabou aí, e depois só recebi o e-mail da oferta. Então foi um processo até bem rápido. Acho que foi rápido porque eu cheguei no final, né? Cheguei na última semana. Então não tinha como demorar. Daí foi uma loucura, né? Eu, o dia que eu recebi a oferta lá, já chamei, já chamei tu no, no privado. Eu tava, não sabia o que fazer, não sabia nem ler o contrato. É tipo, o que que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa fase. É, eu nunca não cheguei nessa
0: tem Não nada para isso, cara.
1: <risos> eu, só, eu só tava, sabe, sabia fazer clone de, de currículo no LinkedIn, não sabia nem <risos> fazer nada.
0: Foi surreal. Certo. Eu tinha algo assim, imagino. É, imagina, cara. E aí deu tudo certo ali, né, Fez Assinou o contrato. Quanto tempo depois que tu começou?
1: Ah, foi tipo uma semana depois. Uma... É, uma semana depois. Fiquei uma semana de boa e depois comecei. É, é foi ali até... Você me lembrou de uma coisa. <risos> Acho que durante a primeira entrevista ele perguntou... Agora eu não lembro o nome do termo, né? Aquele termo lá de quando você vai começar.
0: Se você tem no
1: Isso. E daí a maioria eu falava... A maioria eu falava um mês. Porque, tipo... Normalmente é um mês que Você sai de uma empresa pra outra, né? E quando eu falei um mês Ele meio que tipo Ficou em choque falei, nossa, tanto? Eu falei, sorry, repeat Daí ele repetiu a coisa Eu falei, não, não É uma semana <risos> Eu fingi que eu não sabia o que era o work. Ai, eu, eu fingi que eu não conhecia o termo é. e, e refiz minha resposta na hora ali. Porque... Muito bom, cara. <risos> pra ele era muito mês, daí ficou uma semana. É, isso, foi, isso foi na primeira entrevista.
0: Muito bom, cara, muito bom, cara. Você conseguiu ali improvisar, né, cara? Viu a reação do cara, já improvisou
1: E algo, algo que eu tirei de, de positivo Dessa oportunidade é que Como eles recrutam pela plataforma deles Depois que eu virei admin da plataforma Eu, eu, já, eu cheguei a acessar meu perfil E consegui ver o que, que já tinham falado De mim durante o meu processo tinha, tipo, Só notas Daí a, a única nota que eu tinha lá Era sobre, sobre GitHub Tipo, pra eles Foi importante eu ter o GitHub ativo Tipo, com projeto, sabe? Então ele, ele tinha lá um comentário de tipo, ah, GitHub muito ativo, por causa que no, no, nesse processo tinha ficado eu e mais uma pessoa só no, no final. Daí, ó, não sei se eu, se eu fui aprovado pelo GitHub, não sei se foi o ponto-chave. Então, sabendo disso, hoje em dia eu recomendo para todo mundo fazer projeto, coisa do tipo. Quando faço vídeo no YouTube, é criando algum projeto, né? Foi só mais um motivo para eu ficar vivendo fazendo projeto. <risos> Eu já fazia antes,
0: agora é piorou. Ah, com certeza, né, manter o teu, ter um GitHub ativo, principalmente com projetos, é que a maioria dos seus projetos não são, que eu costumo ainda falar quando o pessoal, ah, por, eu sempre cito o teu exemplo quando o pessoal fala assim, ah, portfólio, é importante ter portfólio? Eu falo, claro que é importante, mas existe uma grande diferença entre você ter um portfólio, onde que você clonou um monte de, ah, eu tenho aqui o meu portfólio, o clone do Netflix, o clone do, sei lá, do, do, do app do Nubank, o o clone do não sei o que é tudo é tudo uns clones todo mundo tem os mesmos clones e fazendo a semana de alguma coisa e a diferença do teu portfólio é que você via problemas do mundo real, ou problemas teus, né? Que você queria resolver. Poxa, ao invés de eu ficar aqui com 50 abas do Twitter aberto em cada hashtag, eu vou criar um sisteminha para automatizar isso. Daí tu parava, ia lá, implementava, desenvolvia uma interface, tudo certinho e vira aí, tem ali do teu portfólio, coisa que ninguém mais tem. Aí é que tá também, não é só um sitezinho que tá tudo estático também. É tudo funcional. Você teve que fazer deploy, você teve que integrar com banco de dados. É um portfólio completo. Aí, aí sim você vê. A a versatilidade da, da pessoa, né? Não, porque do contrário se você vê um portfólio que todo mundo tem o que, que você vai concluir? a pessoa assistiu um vídeo e copiou do vídeo assim é um jeito de aprender não estou falando mal disso é perfeito para a pessoa aprender
1: você fazer isso fazer isso você vai evoluir você vai evoluir isso. você vai aprender mas
0: publicar mas, mas não vai agregar muito no, no portfólio pelo menos quando você está tentando chamar uma atenção maior né? para você entrar talvez uma vaga do zero talvez fale olha eu, eu já fiz isso daqui a pessoa vai falar ah, a pessoa é interessada pelo menos já desenvolveu uma coisa básica aqui é conseguiu copiar de um vídeo, beleza. Agora, se quiser, no caso que a pessoa já tá buscando, principalmente está buscando a vaga para o exterior, aí é o só o copiar e cola, não vai funcionar. Vai ter que ser alguma coisa em termos de portfólio, né? Seria interessante ter alguma coisa a
1: mais. Fora que tipo você pegar um projeto assim grande. E é muito vantajoso, porque você acaba aprendendo um monte de coisa, eu acho que o maior projeto que eu já fiz hoje atualmente de portfólio é um que eu criei há um tempo atrás que é Catalify, não sei se você viu que era um sisteminha comum de catálogo online, mas é, deu muito trabalho, tipo foi muito difícil para mim, porque eu, eu, eu criei ele pensando que eu queria uh, fazer alguma coisa de back-end ali, queria porque sempre foquei muito no front, então eu fiz esse projeto, tá no meu portfólio ele ficou online por um mês e meio, acho, dois meses. Ele tinha todo o sistema de compra, de premium. Tipo, eu, eu publiquei ele pensando que se alguém comprava eu vou deixar ligado. Se não, eu vou desligar. Então, ninguém comprou. Então, eu também não, eu não cheguei a fazer um marketing, né? Tipo, mas minha startup... Eu só fiz um teste ali. Mas o, o que eu levei de aprendizado foi todo o processo do projeto. Porque eu não tinha design, não tinha nada. Então, eu fiz tudo do zero. Não usei nenhum design de base. Tipo, acho que de base eu usei... O, a landing page eu usei a, a landing page do Stripe. Alguma coisa assim. Mas o projeto em si foi tudo codando na hora. Eu queria ficar um pouco mais rápido em Tailwind. Porque eu tinha começado nessa oportunidade. Nessa do, do Workoff. Então eu fiz todo o projeto em Tailwind. Next. E uma API em Nest. Que eu queria muito fazer uma P&Nest e nesse projeto eu fiz ela completa. Então era um sistema de catálogo, que você criava o catálogo como uma marca, botava os produtos lá e daí tinha a versão, o link público com sua URL. Tipo, gabriel.catalify.com, entendeu? Tinha o subdomínio ali. Que legal, tu então... criou até
0: com subdomínio, cara. Como é que... Sim,
1: eu, o subdomínio era toda uma lógica da Versal. Eles têm uma, uma lógica junto com o Next de Middleware. Então era bem louco a forma que funcionava. O mais louco ainda foi desenvolver, porque era meio que muito ruim você ter um subdomínio localhost ali. Foi uma luta para aprender como é que fazia, mas funcionou. Foi um projeto realmente que eu gostei muito. Eu também foi a primeira vez, acho que eu fiz o upload de arquivo, assim, real. Eu usei aquele do Google, Google Storage, E eu ia usar o... usei o do Google. Então foi a primeira vez que eu vi como as coisas gastam, né? que tem gasto ali de... de quando faz o deploy. Foi, foi muito legal esse projeto eu, realmente me valeu a pena.
0: Eu imagino, cara, assim, tem muita coisa que eu aprendi também fazendo projeto pessoal, assim. Coisas que eu não ia aprender na empresa, pegava um projeto pessoal para fazer e ia aprendendo. Ah, eu queria aprender React eu começava aprendendo um projeto pessoal. Porque a empresa ia dar espaço, principalmente na época da Software House, que a gente pegava uns projetos e qual a tecnologia que a gente vai desenvolver. Pra gente propor uma tecnologia nova, a gente já tinha que ter alguma experiência, né? Como é que a Software House vai investir numa tecnologia que o pessoal ainda não tem experiência nenhuma. Então... É, acabei usando muito disso e até hoje. Eu acho que na, no último projeto eu tinha Jobs mesmo, eu acabei aprendendo muita coisa sobre web scrapping, sobre... até sobre filas, que foi a última coisa que eu tava trabalhando, a trabalhar com filas, com o Bull.js. Bull Nunca tinha trabalhado com filas. Porque às vezes no trabalho não, não tem muita necessidade de, de tu aprender, por exemplo. Às vezes filas vai ter alguém que já tem experiência com aquilo e que vai acabar pegando a tarefa, né? Ou, sei lá, Trabalhar com real time ou com várias coisas. Às vezes na, no dia, a dia de trabalho você não vai ter essa oportunidade. E pegando projetinhos pessoais. Até lidar com, com cloud, com deploy, se deploy
1: end-to-end esse Catalify, eu tentei fazer um deploy primeiramente na, esqueci o nome, aquela que tem uma logo azul, na Ocean, o Digital Ocean. Ah, a Digital Ocean. É, e daí foi, foi uma loucura, tentei usar meu crédito de estudante do GitHub, não me deram, daí eu tive que cancelar tudo, mas acho que foi a primeira vez que eu configurei um, um EC2 lá do zero. Uhum, foi, na Amazon. Foi, foi isso. Então foi, foi legal pra aprender, assim, eu nunca, sempre usei essas plataformas automáticas, então foi, foi legal ver como funciona. É,
0: aconteceu o mesmo coisa comigo, assim, cara, eu tentei utilizar um outro serviço da, da Amazon, não foi o EC2, foi um outro que ele levanta serviços, gerencia as imagens do Docker e tal. E eu lembro que não estava indo para frente, cara. Eu não lembro onde que ele estava travando, não estava funcionando direito. E daí eu fui eu fui indo, fui indo, acabei indo para Azure. Foi o mais fácil para configurar tudo que eu precisava foi a Azure. Acabou sendo a Azure. E tinha os créditos lá também. Inclusive, hoje eu acho que a maioria das coisas que a gente utiliza é tudo pago. Mas é um valor assim razoável pelo tanto que a gente utiliza. E ficou tudo configurado no automático. Também ficou bem legalzinho, assim... A questão da pipeline de deploy com Docker, com GitHub Actions, tá tudo certinho. Mas eu, eu vim aprender isso, realmente, tipo, aprender mais sobre isso agora para esse projeto. Eu tive que fazer o deploy do, do começo ao fim, lidar, dar, de gerenciar todo o projeto, né? E não ficar só com uma parte ou, ou com outra. Então, foi bem interessante. E agora, assim, o que que, quais são os desafios que você está enfrentando no momento? O que, que você está trabalhando, assim, no momento que você está animado, digamos.
1: Uma coisa que me animou recentemente foi, envolve até meio que projeto pessoal, que eu tinha, quando começou a chat GPT bombar, acho que o primeiro projeto que eu fiz foi, foi um relacionado à mentoria, que eu fiz um projeto de questões, a versão 2 daquele anterior, ali, né, de questões de entrevista. Daí foi o primeiro que eu usei GPT e daí eu tive uma ideia para implementar algo assim na, no meu trabalho, né? já que eles têm envolvimento com recrutamento, mas daí eu não implementei exatamente isso, porque o foco da plataforma é business, não é tanto os usuários personais, <risos> a palavra certa, mas eu implementei um, uma coisa bem simples, que era quando um usuário vai criar um job, ele tem que botar a descrição, né? Então... Eu fiz no final de semana uma versão bem resumida ali, usando o chat GPT para a pessoa ter um autocomplete ali, um, um botão ali para você gerar automático, baseado no, no título e, e localização do emprego. Daí eles gerava um formatadinho assim. E daí eu fiz isso, fiz assim para testar, né? Eu, eu, eu pensei e fiz e joguei lá no, no chat off-topic. Daí o CEO viu e falou que tinha que fazer isso aí de verdade. E daí eles fizeram, tipo, virou uma tarefa. Daí o time do back-end trabalhou para fazer uma versão performática disso aí, né? Uma versão para não ficar e não perder dinheiro, né? Gerando um monte de vez com crédito. Daí eles implementaram um sistema de cacheamento lá, uma coisa assim. Mas sei que hoje em dia é uma feature que está na plataforma, já é uma coisa que chamou atenção e eles pretendem colocar mais AI, né, no, no projeto. Então é algo legal que tá vindo. Não tenho mais nada, assim, específico do projeto, porque vi, acho que a vida de startup ali, <risos> cada hora aparece uma roadmap novo ali de, de alguma coisa. Então não tem uma coisa específica.
0: E, assim, metas pro, pro futuro? Tu tem alguma meta, assim, pro futuro próximo ou mais a longo prazo? Não
1: sei, acho que é aprimorar mais... Uh, o meu inglês, não, não, não tenho certeza de como, eu acho que eu tinha pensado em intercâmbio mas agora ficou meio de lado a ideia mas é uma possibilidade, mas ainda sinto a necessidade de, de aprimorar ali para ficar mais fácil durante quando eu precisa falar, né, deixa eu pensar um o que mais, sobre projetos, eu queria conseguir dedicar mais tempo a um projeto que eu criei recentemente que é relacionado ao YouTube, que eu criei uma plataforma própria de videoaulas, no momento só eu joguei tudo que eu tinha no YouTube para ela, que eu criei tipo, uma plataforma de curso, eu criei o DevByGB. by GB, daí eu, eu criei toda a plataforma em Next, ela já funciona, já existe, e atualmente é 100% grátis, tudo que estava no YouTube eu transformei em playlists, botei lá como um curso, então tem sistema de perfil, você pode assistir, se você assiste tudo, você pode ganhar um, uma badge, sabe, uma coisa no perfil lá. Então, a minha ideia é conseguir ter mais tempo pra criar algum conteúdo pago pra ela, tipo, ver como funcionaria. Tipo, a minha ideia é fazer não um curso, tipo, ah aprenda React. É tipo, como, igual aos meus vídeos. Meus vídeos eu faço um projeto, do zero ao ao Final deploy, então a minha ideia é fazer isso lá: tipo, criar um projeto e vender a videoaula desse projeto por 20 reais, por exemplo. Sabe? Então era o que eu tava pensando em fazer, só que agora é mais preciso do tempo livre para para fazer tudo isso. Então, no momento eu só tô planejando o que eu vou fazer, mas ainda tenho que executar isso. Então é a próxima
0: coisa que eu vou, vou focar. Massa, mas por um projeto bacana, cara. Eu já comecei algumas, acho que umas duas vezes, pelo menos, a desenvolver uma plataforma de curso também. Mas você eu, fica, já, uma, eu já fica tinha pelo pensado pelo um, um monte de
1: vezes, mas, <risos> mas nunca tinha
0: começado. Agora, pelo menos, eu... Deu o primeiro passo. Já tá online. Massa, é. Depois compartilha, compartilha com a gente ali quando tiver, tiver alguma coisa que se dê pra... Bem, tu falou que já tá, já, tá dando, já tá funcionando, né, as playlists.
1: Sim, ela tem
0: um, dois, três, quatro, cinco playlists. São projetos do zero ali. Interessante, depois eu depois quero dar uma olhada. Eu acho que do catálogo eu cheguei a ver, se eu não me engano. É, eu, eu acho que cheguei a ver Ele quando tu Ele teve bastante
1: visualização no, no LinkedIn post do LinkedIn, uhum. mas o projeto, o projeto tipo, foi muito acessado, usado, tipo, eu, eu fiz todo um sistema ali pra eu controlar as contas, então eu tinha um dashboard vendo o pessoal criando conta, então eu, eu, eu vi que muita gente criou, era, era até engraçado que o povo botava tipo, um monte de foto aleatória, de, de perfil <risos> o povo criava assim pra testar mesmo, sabe? Então eu ficava só analisando ali, teve bastante criação de conta, mas ninguém chegou a comprar, né? Pelo menos, teve, pelo menos funcionou, a plataforma funcionou. Não sei se funcionaria pra sempre, mas eu, eu curti demais esse do,
0: do catálogo. Mas que massa. Cara, é, e, assim, falando sobre o, o T-Rex, né? Porque esses meses ganhando em dólar, eu lembro que deu, deu uma grande diferença pra ti em relação ao salário do Brasil pra essa mudança do, do salário de fora, né? Como que isso impactou na tua vida e ter alguma coisa que tu comprou e que tu gostou muito em, em assim, que, que foi o T-Rex que acabou te proporcionando?
1: É, eu acho que o principal é o conforto, né? Que eu é, acho todo mundo fala do dinheiro não traz felicidade mas traz conforto né? então é, acho que é bem muito é muito diferente porque quando eu estava antes do T Rex eu estava só trabalhando para essa empresa do Brasil e o salário já estava tipo fora da, do padrão brasileiro já estava tipo bem é, precisando mudar de alguma forma não tinha muito conforto sabe era meio no limite então, quando começou o T-Rex, eu. A primeira coisa que eu adquiri foi. Nos primeiros meses já foi o Mac, que eu. Sempre quis para desenvolver. E não me arrependo. Não, não comprei nas lojas brasileiras, né? Porque era, era o dobro do preço. Então, eu comprei importado. Então, foi a primeira coisa que eu comprei. Porque eu estava precisando para... Como a empresa não, não dava equipamento. O motivo inicial foi precisar desenvolver algumas coisas no Safari ali. Desenvolver bug fix no Safari. Daí ninguém do front tinha. Então, eu, como eu já queria, eu, eu pensei. Ah, vou, vou pegar e eu vou conseguir resolver tudo isso aqui. Então foi o que eu fiz, daí fiquei com ele, é um Mac, esse em 2021, sabe, né, os mais recentes, só um Mac Pro com um pouco menos de memória, mas, nossa, é outra vida, eu, eu, eu acho que eu comprei outra coisa que foi o um certo luxo, que foi um sisteminha, agora não sei, acho que é KVM Switch, não sei se você já conhece esse termo, esse aparelho, que você conecta seus monitores e seus periféricos nele, e daí você conecta a HDMI nos dois PC. Então eu tenho aqui um setup com o Mac e meu PC para jogos e qualquer outra coisa, e com um clique de um botão eu vou para o outro PC. Tipo, eu não preciso desconectar nada, sabe? Que massa, Então foi uma cara. coisa que eu comprei da China, foi caro, mas eu nunca me arrependi por causa que, nossa, eu termino o trabalho, eu quero, sei lá, quero jogar, eu clico um botão ali e já era. <risos> É muito, muito simples. Que massa, não conhecia. Eu comprei algumas coisas desse setup, assim, de, de computador, eu peço de computador, coisas que eu, que eu não tinha. Mas eu não comprei nada relevante, assim, como carro, casa, esse tipo de coisa. É, é, o objetivo é, é trocar de, de casa, tipo, sair da, da minha atual. Mas até o momento eu não... Não fiz nada, assim, por impulso. Estou bem me controlando, assim. Mas, com certeza, o, o conforto existe, né? Não É possível comparar com, com o
0: de antes. Muito bom. E, claro, também tá há nove meses na empresa, né? E ainda com, com 20 anos tá trabalhando para o exterior e, e mais tempo aí, com certeza. Vai, vai vir muitas conquistas aí. Sim, sim, com certeza. Eu não
1: estou não apressando nada, estou... Tô... Estou bem tranquilo, mas está sendo muito, muito bom.
0: E o que tu, tu deixaria de recomendação para quem está buscando também desenvolver uma carreira internacional? Está buscando a primeira oportunidade internacional?
1: Eu acho que com base na minha experiência, focar muito no inglês... E os projetos. O negócio que você falou antes, de toda a parte ali que você comentou sobre os projetos, eu concordo com o que você falou, que são projetos da vida real, né? Você pegar alguma. Uh, não precisa nem ser um projeto bonito ou cheio de funcionalidades, né? É um projeto seu. Você pode dizer que você criou, então eu acho que isso vai agregar. É meio difícil isso não fazer diferença para você em algum momento, então uh, eu acho que é você ter o. Ter um tempo para criar projetos e o inglês, né? Se dedicar muito no inglês, que só com prática
0: você vai conseguir chegar a um ponto aceitável. Nossa, não. Ah, realmente é investir no inglês, né? Praticar. Com certeza, esses projetos pessoais, além de você ter algo pra mostrar, você vai se desenvolvendo, né? Cara, tá ganhando mais skills e com isso fica muito mais fácil. É, e a vantagem é que não tem que pagar nada pra aquele projeto, né? Então é,
1: muita, <risos> Essa é boa. Muita, muitas pessoas, tipo, vivem no loop dos cursos, né? Tipo, só termina um curso, começa outro, termina um curso, começa outro. Eu no, no começo, eu acho que eu, cheguei, eu fiz um tempo isso, quando eu tava tipo, no começo dos meus estudos, eu tava meio no loop de curso ali, eu começava um curso o curso terminava e, e para mim isso estava bom tipo para mim eu estava aprendendo né mas <risos> eu só estava vendo <risos> Então, quando eu tive o primeiro choque de realidade de ter que criar algo do zero, eu vi que eu precisava praticar. Então, é isso. Criar projeto pra praticar.
0: É, isso é uma, é uma junção dos dois, né? Eu acho que o legal de aprender... Assim, onde que eu vejo que, que aprende mais. Pode ter o um curso pra meio que tirar da inércia. Aí você vai ver o básico de cada coisa. Daí você começa a aplicar. Porque cara, nunca, nunca a realidade dos cursos vai, vai se aplicar 100%. A tua realidade muito específica. Aí, às vezes... A tua realidade específica, às vezes, às vezes o teu problema específico você acaba encontrando na internet uma, uma solução mais ou menos parecida para aquilo. E aí você vai dar, a, a, adaptando, né? Algum código pronto, alguma lib que resolve o problema. E aí alguém que já passou por aquele mesmo problema e tal. E aí você vai adaptando. Até chegar o ponto que fica ali proficiente. Não, não precisa toda hora ficar indo no Google para resolver um problema.
1: Uma dúvida que eu tenho hoje em dia é como vai ser, tipo, para quem tá começando a questão do do chat GPT como vai ser o aprendizado de todo mundo agora, tipo, o que, que vai mudar. Esse é o que eu, que eu tenho curiosidade, assim, de, de ver, tipo, quem tá estudando agora, sabe? Ter o controle de não usar pra
0: tudo, lá. tipo isso. É, porque ele é, ele é correr com tesouras, né? Ou vai chance de acontecer um acidente porque é muito fácil você falar ah, escreve uma função, faz tal coisa e ele retornar uma coisa nada a ver ali pra ti ou uma coisa que tenha algum problema de segurança no meio, tem um problema de grave de performance, ou, ou não sei problemas, e a pessoa que não tem experiência não vai conseguir avaliar e é cara, você pega um dia que você tá meio um pouco lesado ali e você fala cara, não vou parar, pra, deixa eu pegar ele aqui pra escrever teste unitário e aí daí você copia lá o código cola, ou, dá uma uma olhada rápida ver se funcionou. Aí depois você manda para frente. Você manda para frente. O pessoal vai revisar aí. Aí a pessoa faz um comentário: Por que isso daqui tá aqui? Aí você fala: Não sei que merda. Isso por que, que, eu, por que, que eu mandei isso para frente, cara? Aí você, putz, que, que eu não parei. Eu tava, tava cansado e acabei no. acabo passando batido. porque realmente é uma coisa assim: você tá escrevendo código linha por linha. É uma coisa. Agora você copiou o código ali inteiro se você não tiver a paciência de olhar realmente o que está acontecendo é muito fácil você colar código que não tem, que não tem pelo nada menos a ver entender né o que fez tem que entender muito bem agora o copilot eu tô gostando copilot versão enterprise é uma mão na roda tu usa o tu usa o enterprise eu...
1: eu uso não eu uso do do, do plano de estudante do plano de estudante acho que é o padrão para... mas tem o a versão x agora também é
0: então eu eu, eu acho que é o eu acho que é isso que a gente está usando porque é pela empresa não eu não sei, eles só incluíram lá o meu porque eu tinha, eu tava usando o normal e daí eu, na época que eu tava usando o normal não tava sendo tão útil assim pra mim, porque era como se fosse um autocomplete, um pouquinho mais poderoso que um autocomplete. E daí agora, esse... Dessa versão que a empresa disponibilizou, ele entende contexto muito melhor. Então ele entende outros uhum. arquivos. Ele não entende só tipo a próxima linha, ele entende tudo que tá ao redor da coisa. Ele entende outros arquivos, então ele ele consegue te dar uma um autocomplete ali, uma uma solução muito melhor assim. Não tem ideia de valor, mas é pela é pela empresa lá, eles, eles só perguntaram assim, quem é que vai querer o, o Copilot, entendeu? <risos> só para...
1: Faça assim.
0: Por favor, adiciona aí. <risos> E o interessante é que, não é essa, essa melhor versão, mas você estava falando que tem um estudante, né? Quem mantém projeto open source de um certo... Eu acho que tem que ter um mínimo lá, eu não sei se é de Stars ou alguma coisa assim, mas tinha um cara no time que ele, que ele era... Ele estava no time do Storybook aí ele, ele tinha o, o gra... ele era, era gra... eu acho gra... que era por ele.
1: Stars esse sistema. é por Stars né,
0: é então, mas é, ele tinha mas daí ele acabou trocando e pegando esse ele, ele fez um upgrade daí pra incluir ele, pra, pra pegar esse que é eu, eu chamo de Enterprise porque é o é o da empresa lá,
1: mas... Provavelmente, então, é o, o X, que eu vi o povo falando bem da VersaTag. Acho que é GitHub X, né? Só, só isso. É, mas eu vi falando lá, a comparação era mil vezes melhor, alguma coisa assim, mil vezes mais rápida. Eu uso o tradicional e, para mim, ajuda em certos casos. Tipo, quando eu tô em dúvida sobre uma forma de fazer alguma coisa, normalmente eu faço um comentário ali, vejo o que, que ele faz, daí eu vejo se é, se é válido ou não. Então, o que eu mais gosto é para atividades Competitivas ali, tipo, não tá criando um objeto ali e o dado, você tá tem um dado em cima, você tá reescrevendo ele em um novo formato embaixo, daí ele vai fazendo para você essas coisas aí não tem preço. Você...
0: Cara, se tu tiver também, por exemplo, você tem um JSON e daí você quer tipar o JSON, aí você coloca o JSON em forma de comentário, <risos> e define o nome da tipagem, sim. só vai dando sim, um enter é. e ele vai retornando qualquer. A tipagem Exato. do, do Disney.
1: Essas coisinhas mais simples, esse, o, o versão básica, acelera demais o processo. Eu, recentemente eu, eu viajei e eu usei um VS Code no notebook 100 e eu fiquei meio lerdo. Eu, fiquei, eu, fiquei meio... eu, eu senti assim que, que tinha uma grande diferença ali. Uhum. Que eu, eu, eu escrevi e tava esperando pelo sabe? Tava... <risos>
0: Fica acostumado, cara. Fica acostumado. É,
1: então é, é complicado.
0: É fácil se acostumar depois que... Ah, é. Aí você tem que passar por uma desintoxicação. Ficar umas três semanas só <risos> no... No Notepad++. Mais mais, tenho... Só no Notepad. <risos> <risos> no bloco de notas. Exato. É. Só assim mesmo. A gente se pedir... Se o pessoal quiser te encontrar aí na, na internet, rede social... Onde que é o melhor lugar?
1: Eu uso, acho que só LinkedIn de, de rede social principalmente tem o YouTube lá, né? mas lá não tem como conversar, então principalmente é o LinkedIn. Só buscando o Gabriel Borges já deve aparecer, é um dos primeiros ali. Meu perfil é todo azul, então o primeiro azul que aparecer ali você clica, que é a minha URL do perfil eu nunca troquei, mas eu acho que é GB Designs. GB Designs três. A gente
0: não chegou a falar que... sobre isso, mas tu trabalhava com design antes, isso,
1: né? Isso, é, exato. Quando, quando eu criei o LinkedIn, eu tava trabalhando com design, então eu nunca troquei porque eu já mandei esse link em tantos lugares que eu acho que se eu tirar, ninguém nunca mais vai me achar ali, porque tanto link que vai quebrar.
0: <risos> ficou, ficou preso ao link eternamente. É, é
1: empresa uso
0: Mas é isso aí, então, LinkedIn, pesquisem pelo, pelo LinkedIn, também no YouTube, tem umas playlists bem legais lá.
1: Eu, 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 acho que até, eu, acho que eu fui meio boa, acho que a forma mais simples é você abrir no Google gbdev.me, que daí é meu portfólio, ali tem todas as... Ah, as redes sociais. Tem todas
0: as redes. Né? Massa. Ah, então, então tá, o pessoal pode, eu deixo o link ali do do teu site ali na descrição, o pessoal poder acessar. Cara, por disponibilizar esse tempo, disponibilizar a tua hora aí para conversar com a gente, compartilhar a tua experiência. Foi muito massa. É sempre muito legal trocar ideia contigo e conhecer um pouco mais sobre trajetória. Cada vez que, que a gente conversa, acaba conhecendo um pouco mais. E é sempre muito legal. Sim, não
1: é bom saber que alguém vai tirar proveito de alguma coisa. Então, desejo sorte a todos. <risos> todos que estão na trajetória. Não, não, é, não é a coisa mais fácil do mundo mas é muito, vale muito a pena cada dia de esforço, então só não desistir
0: que vai dar certo. É isso aí, cara. Vencer, vencer no, nos números, né? Tu venceu nos números. Exato, é, exatamente. Venceu nos números <risos> e fazendo, fazendo aula com, com o professor das danças do TikTok. <risos>
1: <risos> exatamente. Se meu professor criar um link de indicação, aí eu mando para todo
0: mundo. <risos> não, mas é isso aí, cara. Obrigadão, valeu demais Pessoal, para quem tá ouvindo aqui a gente Se me adicionar lá no, no LinkedIn também, Vinícius, só pesquisar por Vinícius Da Dacal e no Instagram é, é viniciusdacal.remon E a gente se vê no próximo episódio